大家好，我叫 Google True， 哎，很高兴认识你们。大家好，我是陈勋。哎，不然这是什么 ？Producer， 有没有 ？I'm Matt Scott from Valve。呃，大家好，我是谢元武。Hello， 我是 Producer， 我是马吉瓦迪斯。I'm Jason Van。Radio， this is Edison Russell from Naughty。I'm Marshall Robinson。Naughty。Radio 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天五人。Hi， I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft， and you're listening to Jadio。追根溯源，挖掘游戏文化，深入浅出，探索业界秘闻，聊游戏也能长知识。欢迎收听集合网加迪欧 Pro。Nature, the art whereby God has made and governs the world, is by the art of man, as in many other things, so in this also imitated, that it can make an artificial animal. For seeing life is but a motion of limbs, the beginning whereof is in some principled part within. Why may we not say that all automata? Engines that move themselves by springs and wheels, as does a watch, have an artificial life. For what is the heart, but a spring, and the nerves, but so many strings, and the joints, but so many wheels, giving motion to the whole body, such as was intended by the artificer? Art goes yet further. Imitating that rational and the most excellent work of nature, man. For by art is created that the great Livethine, called a commonwealth or state. Hello，欢迎收听最新一期《家的普罗专题》节目，新王，我是王源，我是麦教授。大家好，我是四十二。所以听到这个麦教授前面的这个深情朗诵，大家就知道我们同时节目已经来第二期。嗯，对，然后这
让斜坡队长骑坐着一台深海步行者那种机甲去唤醒这种生物，嗯，然后他们会说他们沉睡了很很久，他们会愿意帮助你去对抗这些 Reapers 这样。嗯嗯所以就是为什么霍布斯会用这样一个巨兽来指君主国家呢？对，其实是因为在当时那个阶段，君主国家就是王国已经发展到一个很特殊的阶段了，就像凡尔赛宫里的路易十四说的那样。对，所以我们今天就是要从头梳理 Kingdom， 就就是怎么发展到那个对，就仿佛凡尔赛宫不是一天建成的，对，这个路易十四他那个时候的王国也不是一天发展成为这个高度的，对，所以我们不妨从历史最起点，我们人类记忆的。黎明去搜索王国的痕迹、嗯，所以今天咱们的节目的题目就叫做《Kingdom》王国。嗯、对对，那上来还是麦说大概给我们介绍一下这个概念嘛，跟上一期一样。嗯、对王国的话，我们可以不妨把它，呃，它跟帝国做一个一个对照，它几乎是帝国的一个反面。嗯，就是说，你可以首先，它有一点跟帝国相似的是，它是实行君主制的一种主权国家，嗯、就是说，他们还是。最高的这样的一个君主啊，然后他们的君主称为，但是跟帝国不同是，他们君主称为国王或者女王。呃，这个他们在一个封建的等级制度中间呢，他们的级别略低于帝国，然后但是高于公国。嗯，这个这个也分级别的，对，分级别。这个怎么说呢？四十二就是会会告诉我们这个在《王国封印二》里面，还是它其实是一个法理等级的法理等级，对对，就是说王国要在。法理层级上要低于帝国，嗯、而然后在法理的就是正规性上要高于公国，嗯、这个和它的版图面积或者怎么都没有什么太大的关系。嗯，这应该是可以说就是规矩。对，呃，那这个它如果说呃它的属性上来说，它对于帝国，它的领土面积肯定会小小一点嗯，然后呢，它的民族呃语言文化构成，在我们的概念中间会相对更单一一点但实际上并不是、啊，对这个事儿就其实是很难绝对的。<笑>嗯，是，但我们只是说相对，或者我在我们的印象中间，它是这么一个形象。嗯嗯，但这个这个政体呢，其实，在二十世纪之前是非常非常常见的。没错，而且因为他们小嘛，所以他们在数量上面来说，比较比起帝国来说，哪怕只是名义上那种帝国，嗯、数量会更多，而且它的发展时间又非常非常的久远，所以说呢，它的。比如说两千年前的一个王国，和我们比如说现在的，比如说英国现在就是就是大不列颠及北爱尔兰联合王国，嗯，虽然都叫 kingdom， 但是他们必然的形态是不一样的。所以，我们我觉得我们不妨从他的一个，尤其是君主制这个制度去入手，去剖析王国的发展是比较合适的。所以我们今天的这一讲呢，它的主要的线索是君主制，不同的君主制。今天我们说君主是 monarchy，monarchy 这个东西，但是它其实是分成。很多很多很多非常非常多不同的概念。反正就是在进入正题之前，我想提醒各位的是：首先，王国作为一个极其泛用、泛世界性的文化概念，量产机，对，极其极其量产。所以说，大家会发现在游戏当中，呃，大家冥冥之中都知道王国是什么样，但具体什么样，我们今天要好好讲一讲。对，很多件，你也会发现可能很难在游戏中。就游戏制作者对这个概念也比较的嗯模糊嗯，有些人很清楚，有些人很模糊有些人特别不清楚，但是抛出来大家都懂。对，但但是依然要提醒各位的是，它依然有一个语境的问题、嗯。这个 kingdom 这个概念和中国的王国嗯依然有它的细微的差异、嗯。虽然在这个概念里就不像帝国那么大了，但是大家也一定要注意一下。嗯，对。那我们从君主入手的话，那我们从 monarchy。君主是所谓的 monarchy， 那 monarchy 分成好多好多 monarchy。那么我们最早出现的君主制，或者历史上最久远的，在我们记忆传说的时代的君主制是什么呢？其实这个君主制大家可能知道不多，叫做选举君主制 （elective monarchy）。对，这个是一个怎么说呢？大家说中国以前的那个上古时代，尧舜禹、禅让制，这就是选举君主制。嗯对他其实怎么说呢？他是他可能是君主制最早的一个形式之一，嗯，而且他是应该是氏族部落组织的一种残余，就是说，嗯，他首先是在非常久远的历史的那些传说中间可以找到他的踪迹，那接下来或者在一些比如说游牧民族中间。比如说蒙古这样子的，就是他还仍然残余的这个氏氏族这个部落的这种痕迹的，还那还有是呃中国的一些呃西南部的一些就是，就比如说
，我记得是不是纳西族？总之有一些有一些少数民族，他仍然现在也仍然保留着这个制度。选选当时他们就是选举部落长呃长长老嘛，哎、嗯，然后然后就是仍然保留这样的痕迹。那但是这样就是说，嗯，他这个是一个比较特殊的君主制。就他，因为他的统治者在法理上是由选举产生，而并不是直接世袭的。对，不是说我儿子就一定能当国王。嗯，对，这个还是要选举。但是这个选举呢，就是有权利投票的人，不一定是全民的。他可就是说，参选者他投票者的不一定都是普遍的，可能只是在这个小集团里面高级阶层，对，才才只有少数那么几个人能投个票，并并不是现在我们说的民主。对，这个感觉就好像是那个。嗯，早期的那个部族制，然后在生产力提高，然后物质丰富之后，渐渐过渡到嗯我们比较熟悉的君主制时的一个过渡产物。对对，是是这样，持续时间不是很长。对对，持续时间并不是特别长。那我们历史中间，我们稍微看一下例子呢，嗯、就是首先是一个我们上期提到的那个神圣罗马帝国的选帝侯，对，神圣罗马帝国是选出来的，但是因为它是帝国，所以。就我们挺尴尬的，对对，我们这边还是暂时不要去。嗯、但是这个这个形式，大家就是理解就好了，对，差不多就是这个感觉。对，然后还有一个是所谓罗马的王政时期，就我们知道罗马的帝国的历史分成三大时期，一个是王政时期，一个是共和国时期，一个是帝国时期。嗯、王政时期就是相对于呃，就是历史也不是很精确的一种一种记载，就是他们那王政时期就是怎么说呢？就是说那个时候。呃，怎么说？他的国王也是由贵族会议选选举出来的，也不是严格意义上的世袭。对，这就是欧洲欧洲文化中的尧舜禹那个时代。对对，是这样，没有错，没有错。然后在斯堪的纳维亚半岛，也就是我们北欧这边呢，它有相当长一段时间，一直到十一世纪，可能还有一些，好像是被天主教彻底规划，然后嗯，之前都保留这个状态。对，是这样，因为他们维京人嘛，就是。就是就是这样的一个未开化的那种，但是它保留了很多古老的习俗。嗯，那个还有一个我之前不是提到的那个蒙古嘛？蒙古它有一个组织叫做呼里勒台，它就是选举部落的可汗用的，所以其实成吉思汗就是铁木真，他、嗯、是被选举出来的，他是一个部族的，他是,是一个部族的头领嘛。但是他是他是经过这个推举，他、嗯、并不是说有支持席之类的。对对对，所以这个。呃，还有一个是，还有一个更近的例子是十六世纪和十八世纪之间的一个政体，一个国家叫做波兰立陶宛。那它是一个很有意思，它是一个皇家选举。这个选举非常非常有趣，就是说它是所全国所有的贵族成员都有选举权。然后，但是因为在波兰的情况是，所有的贵族的儿子他都会继承，不管你生了十几个、二十几个，你全都有贵族身份。对，所以你猜有多少？应该有五十万，<笑>有五十万，跟普选一样。对对。说当时可能比就是当时欧洲共和国参选的人都要多。嗯、哎，我们看那个历史当中例子，就是我我们会发现这种君主制横跨东东亚、东亚和这个到欧洲，对，好像都存在。所以说这个东西，任何一种语境语境下都能找到对应、嗯，所以我们就比较好理解。对，就比较好理解。那我们游戏中间这个东西就。应该说非也是也是也是非常非常多非常非常多的一个是星战星战中间有一个国家叫纳布，叫纳布对这个国家纳布对纳布对他这个应该是选呃应该是他的那个王室他的国王是通过会议选举出来的，哎，然后剩下一个我非常确定的是什么就是。《冰与火之歌》里面，它是基于维京文化创造这个铁群岛。哦，在这一季，我们让大家看了没有？没有。剧透，求你了，停停停停停停停没有，但是但是它出现里面非常重要，他们一个一个选举选王会，出现一个选王会这个剧情，在好像是在第四季还是第五季，大家是可以看到这个选王会的，就是有实力的一些也有权利法理上可以继承呃王位的人选举人要展开辩论和嘴炮，然后争取最多人的同呃就是支持。有点像现在这个大选，美国那种，对，每个人要自己上上去表现对对对，要要演讲，还是要演讲呢？来争夺这个权利。对，然后还有一个就是《老滚五》里面，《老滚五》高王对高王 High King 这个东西 ，High King 这个怎么说呢？他这个在呃老滚的世界观里头呢，他一般来说这个职位是世袭的，但是有情况，有些情况是一些高王他没有子嗣。没有人继承、嗯，但一旦出现这个情况下面 ，Skyrim 这个省行省中间一共有九座城堡，九座城堡每一个它的统治者叫 Yao， 对吧？嗯，叫 Yao， 对，然后他们会举办一个叫 Moot， 
这这种，也就类似于选王会的这样的一个会议。对，然后呢，如果大家记得没有错，就是那个当时就呃，游戏剧情里边那个他的有一个人叫 Wolfric Stormclock。对对。这个呃，这个这个乌弗里克，他当时他也是争夺这个这个 High King 的一个有力争夺者，最终他要领导整个的北境，也不是北，整个整个 Skyrim 去、嗯、去去那个独立天际省，天际省去去独立。嗯，其实老滚这个模式和就是战锤中古战锤里的矮人是一样的，嗯、就是矮人在中古战锤里的矮人、嗯，他的基础的政治单位是城市。嗯，就是他们每每一个，就是每一个氏族，每个家族，就是矮人是很重视家族概念的，然后重就是建设一个向下挖掘的一个大型的城市。对，然后这个城市的市长其实是市长就是王。嗯，然后呢，多个矮人就是矮人王，他有一个联合联合的一个组织，他们会推举一个高王，至高王，对 ，High King，High King， 对，然后的 High King 其实不是席。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、是都是推举的，对，他是需要推举而成的、嗯。虽然很多时候确实是有一定的血缘关系，但是呢，就是和这个是一样的，嗯、就是一个比较早期的一个选举模式。对、嗯，都是这种属于这个选举君主制对这个体系里。其实大家记得没错，呃，大家如果还记得龙腾世纪里的矮人，基本上也是这样的设定，也是也是贵族中间去选举他们的最高的统治者。嗯对，所以很多矮人的一个习惯习惯设定里面，似乎都会都会，他带着北地蛮族的影子，都有这感觉。包括这个君主君主制的模式，就是还有他们扎胡子的方式，对，就变成了这个文化当中的一个符号。对，还有一个是罗德岛战记。这个日本的这个罗德岛战记中间，它有一个设定是神圣王国瓦里斯，它这个设定其实有点类似于我们现实社会中间的梵蒂冈，因为梵蒂冈的教皇他每年是有呃不是每年是过一段时间是有选举的，对，是神权的这种，他是参照梵蒂冈，所以所以呃这个是我们现在能回想出来游戏中间的例子一些例子，对，那个这个怎么说呢？这个是我们呃。就是呃，那如我们会可以回到一个，就是我们今天可以作为线索的一个游戏，嗯、就是《王国风云》。对，对，《王国风云》中间它这个这个制度，它是通过就是选举法来体现的。它游戏中间它有选举法这样一个机制，就应该是我记得应该是有两两种选举法。然后对，四十二给我们介绍一下吧。你想想这两种选举法，简而言之呢，嗯，就是决定你的。嗯，国王更迭的时候，你的国家会爆成什么德行？爆成什么德行？<笑>对对对对，我我们会就是经常会说，就是这个在《王国风云》里，你的国家每次继承人一更迭，就会、嗯、就会碎成一地。嗯，我操，碎了，爆裂了，就就,就像就像，嗯对，对，就像这种感觉。而那个选举法，在选举法的强度会决定你，嗯嗯，怎么说呢？就是政权更迭的时候的呃国家的稳定程度。嗯，所以这个选举法算是。嗯游戏当中，玩家可能说最早需要学习的一种机制。嗯，它是选举法中间就是属于就是选举，它有两种，一种是叫 feudal elective， 一种叫 elective governed kind。很 feudal， 我理解我印象中间好像是就是说在有一些有一些贵族是有权利去角逐这个王位的，嗯、然后你在中间投票。还有一种就 elective governed kind， 就是说是这个国王有多少儿子。对，或者是女儿，就看你具体是他，他会限制，就是你，就是怎么说呢？可以支持继承人的类型，嗯哼，然后来决定这个你的王国在继承的时候会不会稳定，嗯嗯嗯，所以这个东西很重要。对，然后呢？在这个，因为我们说了，这是一个非常早期的这样的一种方发展方式。到后面，我们是怎么发展成我们现在熟悉的，在很多影视作品、在很多奇幻文学中间常见的这个王国呢？那基本上，它这个东西就是这个选举君主制，它在后面必定会只有极少数情况下，它保持了很长的时间。比如说波兰立陶宛，在很多情况下，它就走向了两个极端：一个极端是一个极端是王权被压制。就是说，贵族他并没有让王权抬头。那国王说：“哎，我是被选出来的，但是我希望我儿子不要那么辛苦，我就希望这个家天下啊，像像像夏禹传位给启一样，对吧？就如果他抬头了，那么就是我们后面的这个世世袭君主制。但如果就一些贵族他们成功联合起来说，不行，皇帝皇帝我们必须轮流做，嗯，我们不能就让你们变成一家的天下，嗯，那么他就是共和国。”
对，然后呢，这个王权还有一个很有意思的政体，他是王权先被压制成为共和国，后来又抬头变成世袭制。对，那就是罗马。嗯啊，只有罗马是最独特的。对，对罗马呃不是，并不是只有他有这个情况、啊，但是他确实是一个很独特的情况。嗯、对，不过那个如果各位喜欢这个欧洲历史，嗯，然后喜欢读一读的话，就是可以提醒一下大家。国王和贵族之间的纠结，对，是整个欧洲历史很多国家历史发展的主轴，也是很多游戏中间想要表现的东西。嗯，对，呃，这个我们刚才选举君主制，我们讲了两个继承法，但其就是在世袭君主制，就是我们下面讲的所有的君主制全是世袭君主制。那他们的呃，这个他们的那个选举法其实有很多种，我们就不按就不按照这些选举法来区分了。因为他们其实包括，比如说一个叫 Given Kind， 它是继承权均分，对，就是说爆炸式，对，爆炸式的分家，分家就是分家。还有一种是叫 Primogeniture， 就是嫡长子继承制，就是中国中国常最常见的，对，就是嫡长子啊、呃。然后还有一个叫做 Ultimogeniture， 就是这个是完全反过来，就是幼子最小的。王子继承，对，这个就是一个迷之迷之理由。对，呃，然后这也有可能就是你最小的话，就是你你你成长的时候，你有你有更更长的寿命，嗯、然后对，这是是一个好处。对你统治时间会更久。我觉得在在 C K 二里，如果你是幼长子继承的话，嗯，你要承担。就是拥有若宣称来那个对你宣战，来撺掇你王爱的风险，但是同时你跟风尘的关系更容易处理。对，风尘觉得你不会压着我，对，因为你小孩儿。对，然后还有一个是最长者继承这种 seniority 啊，就长者继承最最长，就是哪怕就是皇帝的哥哥，皇帝挂了，对吧？皇帝哥哥八十几了，还继续继续继承。就是大家如果喜欢看智能魔法师的那个 C K 二的那个视频的话，就知道有一段时间有一个国家使用的就是长者继承法，嗯，年龄大了来继承。对，那我们讲呃，我们那我们就接下来我们进入我们讲第二个第二个非常有代表性君主制，叫做封建君主制，就是 feudal monarchy， 嗯。这个怎么说呢？这个其实并没有特别多可以说的，对因为我们、就是、大家心目中的王国基本就这样，就这样。对，因为我们上期帝国里面讲到了，我们专门讲了一下所谓的欧洲的封建是怎么一回事儿。对，其实这个就是呃很长期的几好几个世纪，欧洲的王国都是这样的一个情况，它非常在欧洲非常普遍。那这个也。如果在你一定是要对应欧洲以外的话，那么就是中国的周朝或者是日本的这个战国时代那些大明，这些就是就这种分裂的分裂的情况，就有点类似于这欧洲的封建。嗯，那这个我们再重新强调一下啊，就是这个呃，简单来说，它就是说在一个王国内，它权力是自上而下分布的，而且等级非常森严。嗯最高的其实名义上最高是教宗，嗯，对，然后教宗在一个国内呢，就是最高就是王族，从王族再到贵族，从贵族再到平民，对，就是这样一个情况。王权它有的时候强，有有些情况下弱，这都不一定看具体国家这个情况是是怎么样的。对，嗯，然后我们在《欧陆风云四》里边呢，它其实它的它的危机中间有对这个政体，《欧陆风云四》有各种各样的这种政体，嗯，对。对它政体里面是有定义的，我其实这个定义是可以当教科书定义去看的。它里面定义是什么呢？叫一种政体，权力由君主和贵族共享，贵族以人力和与军事的服从，从君主手中换取土地。哦，这是一种相互的、相互的、相互的。嗯、我给你土地和合法性、嗯，你给我军事服务，你服从我。封建，对，这才叫封建，这是一个权力与义务的关系。嗯，对。然后它的。这个在《欧陆风云四》里面，这个政体的它的特点是从附庸国可以获得额外的百分之二十五的收入，并且获得额外的百分之十的全国兵员数量，然后一定的月度自主数值下降。然后它的这个特点就是说，总之，它体现的在《欧陆风云四》里面，它非常简单的数值去体现的是。就是他对于附庸的一种控制，或者对于一种附庸的强调。对，而且因为这个自主数值的下降，就是趋于稳定，嗯、这是一种嗯追求求稳的一种政治体制、嗯。对，自主数值就是人民的这个，你可以理解为是吗？对，自主的就是像分家的一个，所以你的控制力对如反比对。如果说你他那自主数值到一百的话，你对这个就是你的税收几乎就没有，然后就是你基本上对这个兵员就丧失控制力了。对对，但是虽然说名义上可能还留在你那边，对、嗯、这个是可能在他想。闹独立的时候，你可以稍微让他自主一会儿，对。哦、但是你最终你最好的是把它一直往下收，嗯，往下收。而封建君主制也是《王国风云二》中，就是 C K 二中
标志意义上的玩法。嗯、对，就是它多数的或者很、嗯，就是天主教国家的所有地区，简而言之就是你和你有领地的那些封臣的一个相互的纠结的一个关系，就是我给了你土地，嗯，然后你就应该对我有这样这样这样的义务，包括这个听话，包括打仗的时候你要出一些兵，你要、嗯、你要上交这些税收等等等这些东西，这就是典型的一个封建君主制的一个状态。对，王国风云除了王王国风云二，我们这个我们会在下面非常非常具体的讲。对，嗯、但是我们除了王国风云二之外，在很多 RPG 的故事中间，其实这个是非常非常常见的。呃，比如说就是我们做了最早开始的这个引领这个。一个游戏要做好多期节目，这个不良风气的《龙腾世纪》对，对《<笑>龙腾世纪》里面是 Freldon，Freldon 他就是一个非常非常非常典型的一个这种封建王国嘛。嗯，因为大家如果记得，如果你选的是人类贵族这样一个出身的话呢，那你开始应该是出生在一个叫 Kusland 的这个家族里头，然后这第一章你开始的剧情就是你父亲，呃，还是和你哥哥出出去带兵打仗，然后呢，这个。这个他们在了一个地方叫 High High Ever， 然后你出去打仗，然后后来呢，在他们带兵出去打仗的时候，家里面的家臣好像造反了，对，出事儿了，对，出事儿了、嗯。然后呢，你后来就逃走了，而且那个时候你抓紧机会，最后找到了那个呃，遇到了在在 Osengard， 好像是遇到了遇到了那个国王，你跟国王说，嗯、就是你家被篡位了或者怎么样，就是那个国王说我要还给你们家的这个权利。嗯，然后包括《龙之世界》还有更多这样的剧情，就是说，比如说就是在当时在 Red Cliff， 在红岩镇这个地方，红岩城这个地方，当时他那个领主伊门，伊门就是晕过去，应该是。灵魂丧失在那个灵界里头，你要把它找回来。然后，你把它找回来之后，然后他醒了之后，他会召集那个全国的贵族会议，嗯，然后去决定，就是决定去怎么怎么收拾这个摄政王这么一个事情。对，所以在《龙之诗》里面，他这个就还是叙述的非常非常具体的，对。然后还有接下来四十二又会提到，我们接着说中古战锤，对中古战锤另外一个在上一期节目中，我们跟人类帝国对应的这个巴托巴托骑士，对巴托尼亚这个地方，如果我们仔细介绍一下它的这个呃阵营设置的话，你就会发现它一切设置都跟封闭、跟封建制度都一一对应，嗯，就是巴托尼亚的核心，就是怎么说呢？核心个体就是骑士。嗯，骑士呢有很多种，但骑士达到一个层级的时候，他会从国王那边获得一块封地，嗯，他就成为了王国骑士，嗯，然后他的作战就是骑士带着他底下的兵，一般的骑士，对，一般的骑士和平民，嗯、然后再去作战，对、嗯。而这个巴特尼，呃，这个巴特骑士还有一点可以跟大家说一下，这个东西。它除了是呃战锤中对封建欧洲的封建制度一个对应之外，它还有这个亚就是亚瑟王故事的影子，因为他们有一种特殊的骑骑士的阶层叫做圣杯圣杯骑士，圣杯骑士对头上顶个杯，对他们要出去去找这个圣杯，然后而且也是践行这个湖中女神的这个教导。嗯，整个整个巴特尼亚的就是模式，就是每一次开战的时候，各个封地的骑士征召，然后开始就是。参战是这样一个模式、嗯，就是最最典型的封建君主制的一个模式。对，然后这个盔甲、马匹自备，兵器自备，然后自己城堡里有有铁匠之类，但是这些钱就是你自己出的。哦，对，是这种。然后农民没没有没有这么这么好的盔甲，拿个草叉上场了，就是这样。嗯，对、嗯，那这个那接下来那就是还有猎魔人中间的这个北方王国嘛？嗯，就猎魔人中间这个很多北方，非常多北方王国，瑞达尼亚的泰莫利亚这些是非常非常非常典型的、嗯，就是中世纪时期那个纷争混乱的欧洲的状态下，每个国家基本上来说都是这样的状态。嗯、对，是这样的。然后还有嘛，在日系游戏中间，其实。火纹中间有非常非常多的，火有大量的王国，对，有非常非常多的王国。就但日系日系的游戏中间，我们现在接触到的，我们做研究是觉得，它并没有，呃，它强调的是一种故事和一个舞台的感觉，但是它并不会特别详细的像很多就描绘去描绘这个东西。对对，它它你可以看到很多来自于不同呃什么公爵什么伯爵，他们有头衔。对，但是除这除此之外，他们这个国家上交不交税，是不是服兵役，听不听国王的，有没有自己领地，我们并不知道。对对，但是就是说，但是我们能看到的一些剧情呢，就比如说。呃，火焰文章在 V 上面有一个有那一座叫小之女神三 D 画那座，对对，他这个就是有
就是贵族在这个一些贵族在一个叫路德维克公爵带领下试图推翻女王艾琳西亚的这样一个剧情，就是说，就是说中间他有稍微体现了一点，就是说国王跟贵族其实非常长期的。并不是相安无事的状态，是的，就是他们之间的结构并不一定是稳定的，经常可能会有这种相互翻脸的这种情况。嗯，就是因为封建君主制是贵族从王、嗯、呃从国王那里获得封地，对，然后呢，他要为国王出提供这个各式各样的义务，对，所以这个权利和义务是存在不对等的可能性的，嗯，因此就会有矛盾。嗯，我觉得游戏当中很喜欢用这种类型的。君主制，然后喜欢写这样的国家，就是因为它可以渲渲染一种国王和贵族之间的对立。嗯，这样的冲突就是一个就是现成的戏剧冲突。对，对然后可以就是直接拿来用。所以，所以说很多游戏喜欢用王国，但是它不一定真的会纠结王权强度或者这样的东西。嗯，因为因为这个欧洲的封建君主制就是天然的王权比较不稳固。嗯。既然不稳固呢，就有就有就就有冲突。对，戏戏剧的中心点是什么？是冲突。对，然后有冲突之后，玩家无论是旁一个旁观者，一个路人被拉进去拉进去救人，还是说你真的是呃受迫害了贵族，还是受迫害了王子，都可以，都有一个大时代感。对，这个时代感非常明确，所以这个封建君主制就是一个嗯，我们呃无抛开游戏，我们就很容易理解，在游戏里就更好理解的一个概念、嗯。是，然后我们可以完全可以举一下这个这个。这个历史中间确实有这样一个故事，这个故事我们完全套在很多的游戏剧本里面，基本上都都能找到。就比如说，呃，我们知道，呃，英格兰英格兰有个大宪章叫 Magna Carta 这个东西，嗯、对，就之前我在大英大英大英图书馆里面还看到了原件，哇，这是一二多少年的一个原件，它很有趣，它这个是这个历史，它是一一九九年在狮心王理查驾崩。这个这个之后的事情，这个如果大家雷呃雷利斯科特斯科特那导演，他有知道一个电影叫《罗宾汉》嗯，对罗克老演的，对对对对，他演的罗宾汉。然后呢，中间就是在电影里边，就是那个死因非常诡异，就是一个法国厨子，法国厨子，然后就是在就是就做饭给他们送饭，然后那些守城的部队就开始吃饭，那厨子就拿了一个上上好弩箭，然后王家射了一箭，一箭射穿了理查的脖子，对，然后从此可能英国人就非常恨厨子，所以也不好。做饭了<笑>，<笑>这个让但是理查他一直南征北战，但是死后并没有子嗣，所以他有两个继承人，一个是他的侄子亚瑟，一个是他的弟弟约翰。啊，约翰，但是就是约翰，他就通通过这个政变就囚禁了他的亚瑟，然后后来也就是亚瑟也就杳无音讯了，就传言是被亚瑟给呃给给给杀啊，被被约翰给干掉了。你让我们想起了唐朝和明朝的一些故事，对一些故事，对对这个约翰就是他本。本身这个人呢，就是在国内名声就很臭，因为他当时理查在实行东征的时候，他就已经发动过政变了。嗯，对。然后，然后那个这个怎么说呢？他这个与此同时，约翰这个人还很不安分，他还和这个教宗呃，并不叫沙利万啊，和教宗争夺这个坎特伯雷大主教的任命权。然后这个教宗就说：“哎，你敢跟我争这玩意儿啊？直接直接开除了他的教籍。然后这个约约翰这个国王国王约翰就没有办法，他只能在一二一三年的时候才跟他和解。那当时的情况是说，就是英格兰最早他是在诺曼底呢，在那边是有领地的，因为最早就是英国的王室是从那边过去，也很长一段时间英国王室说法语的。对，嗯，这这个约翰他在贵族的压力下面呢，就是要。”对，呃，就是他的那个，因为他的领地被法国人吞掉了很多，嗯、所以他很不高兴。法理上这是我的国地土土地啊，所以就贵族也很不高兴，那个、国王也很不高兴。然后他在贵族压力下，就只能对法国开战，而且征收战争税。但是在一年大概没过几年，他就输了一败涂地，然后就得付钱。那付钱这钱怎么来呢？那贵族出啊。那所以这个。这个情况，这贵族就非常不高兴了，直接在伦敦挟持了约翰，然后呢，逼逼迫他签订大宪章，去保证贵族的权利，而且要限制王权。然后这个，这个他这个这个大宪章其实是非常过分的，就过分到什么程度？就是说，他的条文是第六十一条，就是所谓的安全法。他的根据那边的规定是。这有由二十五名贵族组成一个委员会，这个委员会有权随时召开会议，而且可以直接否决国王的权利，这么狠的，甚至可以使用武力占据国王的城堡跟财产。就是说，你这还是国王吗？对，其实其实大家一定要注意一下这一点，就是大宪章本身啊，就是它是一个非常伟大的文件，对，就是一个。
在历史上是一个重要的转折点，而一切就是可以说各式各样的，说是巧合还是必然，都汇聚在这一点里。嗯，包括这个之前狮心王他本身的这个。呃，残暴和好战，嗯，带来的对国家这个整个国家国力的消耗，嗯，然后再加上随后的继承人法理上的不正义，嗯，然后再加上就是我们之前提到的贵族和国王之间权力和义务的不对等，中间还教还有教宗对，对，然后再包括这个教权与王权的这个矛盾，全都压在这一点上，然后偏偏又是在英国，英国是一个岛国，岛国陆军很弱的，所以他又依赖。贵族的这个陆军，嗯，就所有的东西因因素都聚集在这一点，才诞生了这么一个能，就是已经到了贵族可以使唤国王，对，使唤国王的一个状态，其实是非常非常有意思的一个特殊的一个案例，对，史无前例可以说，对。所以这个东西你也可以看，就是玩《王国风云二》的时候，你会你会有的时候就会很好奇，到底是我是国王还是他们是国王？为什么是我我伺候他们，他们伺候的这么好，他们才听话？就是就有这样一个问题，因为我见过很多的玩家，我推荐他们去玩这个游戏的时候，就有一点很奇怪，就是说为什么我得嗯照应他们，然后我就要想好他们就是为什么玩的这么憋气？其实这几个就是有他当时的历史因素的，就是国王并不是至高无无上的。对，跟贵族的关系。对，至光无上的是什么？皇帝、嗯。对，只有皇帝可以做。所以这个跟帝国就不一样了。对，对嗯、所以就是在在这个就那个 C T 二的就有这么一个概念，就叫王权法。对，你就你是你是可以调整这个它的强度，对你这王权的强度了。这个东西其实对于我们来说，我们有点理解不了。嗯，对，就是什么叫做国王的强度呢？这个、嗯、这个东西本来你就是国王，那应该听你的。但其实不是，这个就是一个典型的相互这个。相互互相妥协的一个状态，因为他在游戏里就体现于好感度系统。嗯，你越越高的王权，你在宣布更改王权法，改到很高级王权法的时候，你的封神是不满意的。嗯，所以你要调整好各方关系，想是什么样的时间点，我把它换成了高级王权，他们。感能打，至少敢怒不敢言，至少不会揭竿而起呢。这个就需要你来调整，有可能是一场大战之后，嗯，或者是呃外外敌有外敌强敌入侵等等，或者是或者是你的国王干了一件什么事，然后压服了所有人的时候，你就可以借机有由头提出我要修改一下王权法，这是可以的。然后在新的这个 Conclave 这个 DLC 里。如果你压不住这些人的话，他们就可以像大宪章这样搞一个议会，强制，就算不把你的国王的国王的名号撸掉，他也可以强制修改你的王权法，把你的这个调低，对你能干的事儿全都压制下来。嗯，对，所以这个就是。然后要是他甚至可以直接直接可以剥夺，让你 game over 吧？其实是可以剥夺，但不会不会 game over， 因为你可能会有继承人。但是如果没有的话呢，就强制 game over， 对，中间的游戏啊，是这样的。那王权法它其实它有一个叫 Crown Authority， 就是就就也就是我们刚刚说的王权的权威。他们从 Limited 到 Medium 到 High，、嗯、就是中间你有可以干不同的事情。Limited 是什么 ？Limited， 呃，这个具体，哎，很很有点记不住，因为很少有人主动选这个东西。对对，因为 Limited 就有时候你可能你开始游戏选了一个地方，它就是 Limited 的一个王权，它好像是 Limited 就非常憋屈，就什么都不能干。对，好像是连任命和这个罢免，对，你都不不能任命贵族，不能罢免贵族，好像都是这样的。然后我记得是不能调停贵族间的战争，嗯，这个东西。对，然后到到一直那顾名思义，一直到到害这个程度的话，你就你可以让贵族使唤贵族干很多事儿。嗯，对。那之到害之上就，就还有还有一个还有,还有一个害之上还有一个叫什么叫 absolute， 绝对的绝对的绝对控制力。对，这个就到我们接下来我们讲的第三个第三个这个君主君主叫绝对君主制、嗯，就叫利维坦出现了，对，就就叫 absolute monarchy。对，或者在有一些情况成成也会叫专制君主制，叫 despotic monarchy。这个怎么说呢？呃，在 CK 2里面，这个 absolute monarchy 它是最高的 monarchy， 是的，而且特别难实现。对，一般情况下是实现不了的。嗯，请讲一讲嘛。因为因为你一旦点这个的话，你就会发现所有人，嗯，之前。所有的封神不管跟你关系多好，都跟你撕破脸皮。嗯，这点很尴尬。嗯，可能哎，在英国其实还是可以实现的。嗯嗯嗯，又又是一个典型的历史逻辑。是，但是如果你是个法国或者是那个时候的
德德意志地区这样的大陆国家，几乎是不可能，对，几乎不能实现。嗯，就是因为，呃，它是其实回过头来，就是像历史课上讲，它是一个历史时期的产物，在中世纪是很难达成的。嗯。对，因为特定的时间和这个地点，对对,对，因为 C K 二它的年份是没有达到那个时候，它最早是七查理曼大帝时期，对，查理曼大帝是差不多是八世纪还是七世纪？对，七世纪左右，七世纪一直最结束年份是一四多少年吧？对，就是一个就是十五世世纪，对，后中世纪，它这个游戏里叫这个名字，嗯，后中世纪，对，那个时候还没有绝对君主，对，因为历史上绝对君主制出现的时间应该是在最早也应该是在十七世纪左右，估计。所以远远游戏就是 C K 二并没有到那个时代，所以你当你用这个 a s l u t e 你就超越那个时代。对你超越这个时代，感觉好像开始觉得很爽啊，我可以使完人，但是不合理，后果非常可怕，就是后果非常可怕，你的国家会陷入非常不稳定的情况。嗯，所以不要轻易的超越，超越历史。所以同学，你哪天穿越回去，千万不要做这种事儿。对，穿越回去还行。呃，这个怎么说呢？这个我们就稍微讲讲这个君主制是怎么回事呢？他这个。呃，绝对君主制，它是西欧君主制从十六、十七世纪中央集权化到到达一定高度之后的产物。嗯，它这个就是说，在这我们之前不是说了吗？国王他上边有教宗，下边有贵族，两头受气。那么他在这个阶段，君主终于可以从教会、从贵族手中攫取权力了，然后他建立自己在国内至高无上的权威。而且他们有一个理论，是他们合法性的理论基础，叫做君权神授。叫 Divine Right of Kings。对我们现在的很多人，嗯、呃，就是说我们在我们保人教版的历史教科书中间，将这个作为一个啊，这个非常反动的这个一个、嗯、一个很反面的东西去批判对对对对对对对。对，但是那个时候是很先进的一个理念。嗯、对，这应该说它先进还是不先进，其实是两边的。对，就是说一个很强的王权。他就像一个高高度集权的这样的一个政府，他能非常快的执行一些东西。嗯就是、中间利维坦，对，就是利维坦，对。但是他确实对于民间的一些发展，也确实也有一些负面的影响。对，对我我想提醒大家的是，大家要明白，在欧洲所谓的绝对君主制，就是我们印象中的普天之下不分王土这样的率土之滨，卧飞王城。对，这样的说法是经过了很长很长时间才实现的。对，这是因为我们我们在这个。我们印象中的君主专制，就是集集权的君主专制，是由始皇帝一统一统天下，然后带来的法理上的绝对正规性。对，而且还有一个问题是在于，中国本身不存在教权的分离。对，中国在中国是天子，天子控制天坛，这个天坛是什么？而且天子，大家去故宫那边看，他那个故宫的那个太和殿门口有那个日规，应该还有那个，嗯、就是他就是君主是。授予天下时间，所以，所以我我们这边我们的就是君，我们的君主专制是先天带有君权神授的逻辑的，而且就是很早就实现这个。对，但并没有一个独立于皇权之外的机构说，哎，我给你这个东西，没有这个概念。对，但是在在欧洲的话，这种理念就意味着。就是政权脱离了教权，或者说高于，终于高于了教权，并且给予就是给予了一个呃国王真正意义上统治的正规性、合理性。这就不再是一个国王和贵族之间所谓的利义务和权利的关系，而是真正意义上的一头巨兽。对，利维坦式的巨兽。对，没有错。这个他的这个君权神授，他其实强调是什么？是王权是直接而且是无条件的，来源于上帝的。但是中间没有教会作为中间人，上帝给予我，嗯就是、我,我不需要教宗点头，嗯、我祖祖辈辈都在统治这个土地，我为什么要听你的？听一个远在罗马，可能这辈子都没踏上我们国家土地的人。而且贵族对于国王的服从，也不是因为他给了你土地，嗯、而是因为。就是如上帝就是让理应如此，就这样的。对，然后路易十四他的经典论断就是，雷塔塞莫，震及国家。嗯，对，就是就是这个。当时我刚才推荐了这个凡尔赛这个法剧，对他他当时历史背景就是将国内的这些大贵族全部聚集在凡尔赛宫。然后叫哎说，我盖了一个特别牛逼的宫殿，你们全都给我搬进来，不管你们住在哪儿，全给我搬进来。然后这边各个派密探，各个在看着这些贵族，看着他们书信，检、哦、查他们书信，然后去控制他们。对，不要给我造反。嗯、对,对，所以这个他是，所以路易十四他确实以非常高明的手段攘外安内、嗯，然后国家盛极一时，他也人称太阳王，就是因为他是一个我们提到绝对专主制呃君主制，我们想到的毫无疑问的就是他。对。
典型的这样一个人，而且因为。呃，我们可以看到，这个东西就是一个典型生产力发展到一定程度才能实现的，还有一定技术，就运输技术很多方面的对对各式各样的东西，它有它的时代意义。所以就是 C K 二中，我们看到的是那个中世纪，嗯、那个生产力极其低下的中世纪。对，你能明显的感觉出来，这个游戏缺钱缺的缺到一定厉害，磨磨唧唧的。然后你就会发现，好几代人才能攒个几百、几百个金币，非常非常的奇怪对。对，这就是说明。在那个时候，嗯，你就是要把地封出去才有生产力，对，所以贵族和国王的关系才是这样基于土地的权利义务关系。嗯，对。但是等到后来呢，到过等你商业发展、商业发达、殖殖民主义很多方面，对，都发展之后呢，它必然要导向就是更高的王权，带来了更高的行政效率、更高的国家执行效率。于是这个东西就是，呃，水到渠成的事情。对，水到渠成。对。这个，那我们稍微要讲一下。我刚才说了，这个君主制，我们有的时候在《欧陆风云四》里边，就是绝对君主制和专制君主制是两种完全不同的制度。但是，但是他们都有。但是，其实我在这边下论断，就是我认为他们在本质，他们只是一个语境的不同，他们本质上并没有特别的区别。就是说，只是我们在以前的很经典的一些政治学的文献中间，就是用就是专制或者用绝对。我们只是用来形容不同的对象，就比如说，就是说，而且在非常早的时候，在古希腊那个时候，这个是经常，呃，就是有混用的。在很早的时候，在古希腊的论论中间，就是 despotism， 就是专制主义，嗯，它是主要就是为了形容东方的，当时的波斯或者就就波斯，对对对，而且是跟东方以及帝国这两个概念的紧紧密联系在一起。哦，然后在然后到后面，我们到后面。孟德斯鸠以及马克思、卡尔马克思他的论述中间，就是东方专制帝国，这是一个结合起来的概念，专门它完全就变成了一个概念，就是亚细亚的生产方式，还有东方专制帝国是这这个东西。然后西方，我们会有些人会争辩说，哎，你西方路易十字不是也很也很那个吗？也也也挺那个，就是杀杀人不眨眼，就各种为家人王权各种密谋，好像也比东方这个皇帝好不到哪儿去啊，对吧？然后他们当然。不管啊，他们就觉得这个对吧？这个这些这个就是发展过来有我们正统性，对，我们是绝对君主制，你们是专制君主制，不一样，不一样，双标，就就是双标，对。但实现起来好像看起来都一样，对。但实际上看起来似乎没有，我们说不出特别本质的区别。嗯、但是这个思路一直延续下来，我记得这个。一六四里，就是这是两种政体、嗯，对，这是两种不同的政体。但是也很有意思的是，他们两个两个政体其实只有一个有点不同，就是他们有两，就是他们每个政体有三个 buff， 他们有两个 buff 是一样的，有一个 buff 不一样。哦，哦其实就是嗯，点明了本质上都是一样、嗯。对，其实是这样的。那我们游戏中例子这个不太好找，嗯，那要真要说的话，我觉得是《刺客信条三》那个资料片《暴君华盛顿》。他那个华盛顿算是就是被苹果控制，然后他建立自己的那个巨匠，而且他又算是一个西方国家。对，我们我们就可以。所以说实话，我们在在像刚才那样，我们再分析一下这点。这个东西就是绝对君主制的王国，嗯，作为一个舞台来说，对，并不适合发生故事。对，因为怎么说呢？就是说他的矛盾。不够多，而且不在表面上，它就是一种压制了所有所有其就是政治上矛盾的一种状态。对，所以就是一种刚性的稳定对。对，所以我们顶多可能在游戏里体验到的是这个状态结束结束时候的或者崩溃的时候，对那一瞬间，因为你你仔细想一想，除了。策略游戏，你你觉得你扮演一个至高的王者，玩起来比较方便以外，嗯，假设像凡尔宫、凡尔赛宫这样一个状态，你进去扮演一个贵族，真的很有意思吗？每天都被人看着，天天对，每天像个小丑一样，对，所以所以就是这这样状态的王，就是国王或者说王国里的其他人，也并没有什么故事。嗯、就是说，比如说我我做一个冒险故事的一个主角，一个持剑的。这个战士，在这样的国家，它其实是很先进的，嗯，它又稳定，嗯，又没什么大事儿，对。然后这就是天下无事，对，天下无事。如果是战争的话，你要扮演的就是战争是将军和士兵的事儿，已经没有我们就是侠客的位置了，这样的很很尴尬的一个状态。所以游戏很讨厌选择这样的一个点来发生，确实这样。对，在我们刚才说到啊，就是这个这个。绝对君主制，它有一个变体，到后面发展它有个变体，就是说它仍然是绝对君主制，仍然国王有非常强的权利，但是它只是把它的那个君权神授这一块给
就是军权神授这个用用更加就是早更近的更科学的这个启蒙思想去替代了。哦，就是说启蒙思想的意思就是说，就他原本他说我是无条件去统治你，对我是无条件来源于上帝。对，但是就是在启蒙运动中间，大家提出说你不是无条件的，你是有条件的。我们有一种东西叫社会契约，对，就是我们早期人民和这些王室的，就是老祖宗们定的契约，说我们就侍奉你为我们的国王，但是你要保护我们。嗯，这就是一种社会契约。对，这就是一种社会契约，就是公民出让他的一部分社会权利。对，然后你才你的政权、你的统治才有合法性。对，这才是社就是社会契约的一个本质。这个不是说就是说。权力来源并不是来自于上面，来自于上帝一个不可知的世界，嗯、而是来自于人民、嗯，来自于底层，是从下往上，而不是从上往下的。不过他还是君主制，对他仍然是君主制，他仍然很开明。对他开明，他接受，他说好有社会契约。那么既然你们有这样的社会契约，我就要履行我作为国王的权利。嗯、那我就要就是改呃，我就要让这个国家强大起来。这就是我的，就是这个这个、就是这是我的作为国王的职责所在。对，这个就是这这个时代里面，就比如说，呃，历史中间，就比如说普鲁士的斐特利二世啊，俄国的叶卡捷琳娜二世啊，就这个这个阶段，在这个阶段就有很多的君主，他们就是采取比较开明的政策，他们建立科学院，建立各种鼓励文化艺术，嗯，然后呢，就是就是促进就本国的名声，然后然后巩固他们自己的统治。他们用这些任用，甚至任用一些就是启蒙运动中非常著名的思想家，在他们国家里任职，然后去指导他们的改革。对，这这，然后这个就是有一个非常就生机勃勃的这样一个时代。就是实际上，它其实依然是一种绝对相对绝对的君主制的模式。它这些所有的改革是以绝对君权为前提的，嗯、是说要么说幸运，或者说时代时代造就了这样一个人，他就是把这些绝对权利交给了一个。聪明的、开明的人手里，对，仅此而已。对，至少就是，所以就是那些说过什么，比如说我死后哪管洪水滔天这样的人，<笑>也是绝对君主制，但是他就不开明。对，所以说他本质上就是围绕着统治者，嗯，来这个定义的一种绝对就是以个人来定义的，对，就是这个君主得开明，他才能叫开明君主。对对，是这样，是这样，他得接受，他得谦虚的接受大家的建议。然后成为一个好皇帝，对吧、嗯？对，这个好国王，这个怎么说呢？这个情况就是说，为什么说他绝对？是因为他，我说他所有的改革是以绝对君权为前提，是因为我国王，因为我说一不二，我说我要改，你哪个贵族敢敢敢跳出来跟我叫板儿，就完全没有。对，所以他可以绝对君权，非常快的去推行一些东西，也没有人去挑战他。如果说有人挑战他，那可能会变成轨迹里边。就轨迹系列里边那个帝国，帝国那个帝国就是一个非常奇怪的一个设定，就是说，就是说那个皇室就是他就以及宰相作为中央政府在那儿推广这个推行改革，但是但是底下四四四大名门那那个他们四个领领臣就非常不服气，对，然后就打，所以说这这个刀可以做一个反例，就是说为什么说明开明君主制也是。绝对君主制，是因为如果说它不是绝对化，就会变成控制轨轨迹系列里边的那个样子，就是、也开明不到哪去。对,对,对它也没有办法保证你一定会底下人愿意干。对，嗯、而这种这种君主制在游戏中典型的东西，就是有一个睿智的国王、嗯，就是正面形象的国王，而且也不笨。对,对，不笨，然后可能会站在主角这一边，或者是给你提供一些助力，对这样的感觉。当然，其实是如果说大作 RPG 中，其实有一座是讲这个的，哦、就是《神鬼预言三》。哦，因为《神鬼预言三》里边，《神鬼预言二》里面那个时候的阿欧比恩大陆仍然处于分裂状态，而由二的主角完成统一，成为了国王。嗯，然后他后来传位给三代主角的哥哥，嗯、三代主角是他的二儿子。然后大儿子继承了王位，然后大儿子，然后二代主角当时他统一之后，一直到他的哥，就是他给他传给他长子这样一个王位这段时间，他大刀阔斧的在国内进行改革，进行工业革命，对，而且说一不二，因为就狮狮子头做的游戏或者神鬼预言，它的一直的风格就是相对于其他的像龙的世界那么细碎的东西，它比较。预言，它就神鬼预言，嗯、对，它有非常简单的元素，就是它也没有那么多的那么麻烦的贵族，就是底下都听这个皇帝为皇帝马首是瞻，对，这这样的。到后面你神鬼预言三里面，最后也是可以挑战你哥哥的权威，最终对成为成为这个阿尔比诺国王，没、嗯、错，对。然后，那么我们
在开明君主制仍然是绝对君主制，也就是说，要是他接下来这个儿子比较昏庸，比较不像他爸爸或者像他妈妈那么，呃，那么就是开明的话，那么那可能就结束了。这样一个开明君主制就对，就结束了。那那有些情况下面就是底下人民他们可能已经习惯了之前的。一种相对开明的统治，嗯，或者那些就是一些那些刚新兴的一些资产阶级已经习惯了这样的统治，突然间又回到一爷回到解放前，他们非常不愿意，对，肯定会非常不愿意。那么自然，他们就这个必然会导致第五种君主制，也就是立宪君主制、嗯、或者君主立宪制，对对。然后这个 constitutional monarchy， 这个其实才是启蒙运动中间大家最理想的政体，没错，因为就是这完全符合人民主权说。然后就是说，政府尽管我们有王室，但是，但是权力其实是掌握在人民手中的。嗯，而且呢，这个以用宪法跟法律去限制你的王权，因为，因为其实有一句话在中国大家听了很多，是一句阿克逊阿克顿勋爵的一句名言，叫“权力滋生腐败，绝对的权力滋生绝对的腐败”，所以就要用东西来限制权力。对，不能让它绝对。而最好的限制权力方式，绝对不是神权那套，绝对不是教皇那一套。对，必须有一个东西去制约它，就是宪法，所以叫立宪君主。对，立宪，而且在这之外呢，这个。呃，就是说，立君主立宪制还有一个特点，就是它虽然有国王，但它还有一个其他东西叫议会。嗯、对对对，议会这个东西呢，就是说在，在我记得在《欧陆风云四》里边，嗯，所所君主制的国家和共和国是有议会，呃，就君主制中间只有君主立宪制,立制有有议会这个有议会这个东西。对，可以介绍一下吗？呃，其实，嗯，有点怎么说呢？这个系统。大对于大部分来玩家来说呢，就是知道有这么个东西，因为它不会太多的干扰你的决策。嗯，它就这个系统在 E U 四里就把这个游戏变得有点像这个 C K 二，就是你要考虑到议会当中的不同的意见意见。对，然后你会发现，但是但是在游戏中它不会让你束手束脚。嗯，它就代表着一个大的趋势。嗯，只是说会让你不那么肆无忌惮一点。嗯，所以这就是一个典型的。呃，体就是游戏体验的感觉，就是就是被制约，还是会被制约你是会觉得自己被制约的，是有一些限制。嗯嗯嗯。然后我觉得这个君主立宪制，对于我们更熟悉一点。嗯哼，因为这是我们历史书上，对吧？对我们历史历史书上超重要的一个知识点，可能每次逢考必考的一个知识点。对对对，而且印象最深刻的一个，而且讲的还很细致。我们我记得我们当时讲了好久好久，然后这个东西就。嗯留下了挺深刻的印象，在戊戌变法，对，就是、对,对，再加上我们老祖宗，就是大清要完没完的时候，也尝试过靠这个，<笑>但是但是终究是终究是亡了，大清终究还是完了，对，就没有什么办法。对，但是我想提的是，很多就是既有君、嗯、君主又有议会的模式。嗯嗯因为它是现我们现代社会有明确的对应的样板，就是英国嘛。对，所以很多科幻作品中超喜欢用，嗯，就是大量的科幻作品中喜欢嗯描绘这个这个议会和君君主的关系，没错。而且像我们玩的科幻游戏里面，你说哪个能少得了议会这种？对，就一定要有，就觉得特别特别时髦。银河议会，对，议会是肯定得有议会，对，嗯，议会再搭配上。就是君主制、国王这个东西，嗯、对，因为因为就是你在科幻作品中，人类就是至少科技发展那个状态，你再去写中世纪式的那样的权力争夺、那样的密谋，就显得很 low。嗯，所以呢，我们就要加入这个阴谋论的元素。嗯、所以说，可能我们在看到的像，像比如说《星球大战》这种状态，它必须是，就算它是反派，它。表面也是一个捍卫民主和自由的一员。嗯，至于他背地里干了什么阴险狡诈的事情，那那是故事自己的戏剧冲突。但是呢，他就是这个时候的议会就不再是中世纪或者是选就是选举君主选举君主之下的那种，嗯，那那种戏剧冲突，这就是另外一种，特别是人类，特别是人类。如果有一些可能有一些种族，他可能设定是更纯粹的，对。但是就是说，哎，确实我跟自然讨论过，就是说我们。就是就是所谓的封建君主制这种系统，为什么我们在我们当时特别想找一些科幻游戏中间例子，但是愣是找不着，没有，对，没有，因为我是觉得是这样的，这种一种基于家族血统，然后我这个传承机制，贵族嘛，也就是儿子，嗯，老子传儿子这种，这这这这种系统。它其实是有一种非常古老的感觉，它就是有时代感，它有一种历史感，嗯
还有一种历史感，是有一些来自于过往社会的，而且已经现在似乎离我们有些远，我们也难以理解了那种逻辑，那种逻辑，对，它包含这种东西，即使在在科幻作品里出现王国，嗯，它要的也是这种杂糅和错位感带来的那种艺术效果，而不是说它合理。嗯，它更多的就是让你看着一个新鲜，所以比如说，呃，我记得，呃，太空歌剧有一个很经典的，就是现在正在写的系列，就是迈尔斯系列。嗯嗯嗯。然后呢，他就描绘了大大小小的王国，嗯，然后呢，大型的这个呃共和国，各式各样，我们可以就是我们就能看到王国，比如说一个星球使用王国政体的时候，它的给人的感觉都是年迈的，嗯，都是属于垂垂老矣，对对，那样的感觉不够。不够那种有活力，对、嗯，而且他会经常会面对拥有这个强大军力的，比如说联邦或者什么，他会慌乱，或者帝国，对，然后慌乱同时呢，又有一些不思进取。他喜欢用王国这个框架，下意识的就让玩家让玩家或者读者已经接受到这种状态了。这就是有一个画面，就是这个就是这样的一个，对，就是你一看到这个王国，你就会有一个概念，在历史题材游戏中，王国给我们的概念就是我们的历史，对。就是我们过往，对，但在现代，在现代题材或者是科幻，属于未来题材中，王国就代表着过去的某种不理解的死，就是死硬的死脑筋，对对，就是说呃保守派，垂而不朽那种，对对，所以说就是概括好，它也是一个很有意思的另外一种元素，对，它不像帝国在这个，比如说嗯，现代的重构，嗯，和这个再一次就是啊，对。就是重新带来的东西，对，我们就直接将它说，因为因为帝国像帝国，它这个名号不不停的在就是集权的政权中间，在历史中间一次一次的如凤凰涅槃一样的轮回，对，浴火重生，出现，不停的自我就 self generation 的时代来塑造，都会都有它的意义，但是王国就不是，似乎它王国那个时代就就存在于这中世纪这个，中世纪一直到就是现代就近代早期，对，在二十世纪之后就是。当我们现在看到地地图上面还叫王国的国家屈指可数，对，哪怕是像英国叫做王国，嗯、它也就是充满了那种过去式的荣耀和、嗯、和这个精神在里面，而不是它就不是一个属于现在的现实的一个概念。对，这个其实是当当当当一个英国青年买喝喝喝着喝着可乐，嗯，然后然后然后在那儿在在那个在在那英超联联赛那主席台上，就是那个球球场上面。骂骂咧咧的时候，你基本上感觉不到说这有半点就这种王国的感觉，王国的感觉。但是王国带有的那种旧式的那种情怀，应该是这个概念的魅力的一部分，和那个荣誉、嗯、荣耀感。对，对那种森严的呃闪光的铠甲、骑士的盾牌，对，那些跟这些东西牢牢的联系在一起的。对，所以今天我们回顾了一下这个游戏中间不同的王国、不同类型的王国、不同类型的王国。嗯嗯、不过。我倒是不建议玩家在玩游戏的时候遇到一个王国像我们这样揣摩他的这个到底是哪种君主制。对，因为因为嗯，大家都都他妈不在，做游戏的人自己其实可能也没有也不太明白。有的时候有些有些作品，如果他做了比较细的设定，可能会有设定。对对，你可以看一下，你可以想一下。但是除了策略游戏之外，他可能不会作为 gameplay 的一部分。对，你就你就记得王国是国王，国王有孩子，国王死了，然后他孩子就被交。OK 了，对，对，就是通识的，这个才是真正意义上通识，是吧？对，确实，确实这样。但你们提到《王国风云》和《欧陆风云》，我觉得有意思的是在于这个游戏玩了，它是它居然会把这个东西做成把政治体制这个东西作为你你就是经营这个国家的一个手段来。因为因为就是怎么说呢？很有意思。因为很多时候我当。为什么《王国风云》或者《欧陆风云》对我们这个系列非常重要呢？是因为很多情况下，如果没有它的话，那我们介绍这个东西，我只能当把它作为一个很多 RPG 的一个背景、背景一个主题去讲。但有很直观的让你体验这个东西呢，就是这样的。对他把历史逻辑融入到了游戏的机制中间，让你去。让对，让你去可以从一个非常不一样的角度去体验历史，明白？就是不会再像很多说实话人教版教材，真的就是有点说站着说话不腰疼那感觉。就是哎，你们这就是反动的，你们当时就是对吧对？其实不是这样，就是各自有各自的理由。对，所以所以虽然这个游戏其实也是教科书。对，就是虽然王国的设定这一期同时，嗯呃。
讲的这个东西不像帝国那样，帝国可能是那种真正意义上的背景，就是你能看到的背景。嗯、我们今天讲的这个王国和君主制，很可能在背景上都都体现不出来。对，但是可能会让让各位以后在玩一些游戏的时候，对这个游戏的设置有个概念，有更扎实的理解和更充实的一种、嗯、一种概念。就算连游戏制作者都没有说，但是你心里是有数的。对，你会有疑问，会你会带着这个疑问去玩这个游戏，尤其玩一些美式。这种龙腾之类这种奇幻类 RPG 的时候，对你就会意识到它有些东西就更加的合理。嗯，而且就算你觉得它不合理，就是可能你会觉得很傻，但这个时候我就要提醒各位，这就是王国式的王国那个时代的逻辑，这不确实是我们不能理解的。你可能会觉得它为什么要这样？为什么这么？宁、嗯，为什么这么傻？为什么为什么不变？为什么为什么不讲理？但是那个，这就是王国的道理，这就是那个时代。对，这就是那个时代。嗯，那最后麦教授给大家总结总结。呃，总结一下，就是我们顺便待会儿再预告一下下一期。<笑>对，我们一共讲了五种君主制，但是我们从看到从选举君主制，最终。到这个君主立宪制，就是从他的朝阳，最后到他的夕阳的余晖，就我们基本上就又回到了我们很早以前在伊卡洛斯效应那一期里边讲到的《易经》这个乾卦，从君主制从一颗破壳的小龙，在水中慢慢的游荡，然后到后面飞出水面，最后飞龙在天，最后亢龙有悔。对，然后他经一经历了这样的一个非常漫长的。呃，过程由盛而衰这样子的一个过程、嗯，然后也就是说，最终就像我们说的，因为帝国它有点像，对我觉得突然有一个非常牛逼的总结：帝国是龙，嗯、帝国是凤，帝国一直在涅涅槃，一直在浴火重生。王国是龙，王国是龙，亢龙有悔，亢龙有悔之之后就坠入地球，嗯、从此再也飞飞不起来了。对，所以说帝国可以古龙的沉睡，对对，沉睡的古龙。嗯、所以所以帝国可以在未来遥远的银河系中间内深处重新燃出它生命的火焰，但是王国就只属于这个，属于那个那一段轮回就结束了，属于那个泛黄的羊皮纸上面，在那上面还真是说得好、嗯，帝国确实。我们可以在各种的科幻作品里面看到它，但但王国就变成了嗯另外的那种感觉，苍白的背影。对，然后那我们下一期就该到这个 Republic 共和国。对，我们下一期就是共和国。对，然后一开始我一直认为这个是一个。相对而言比较新的一个体制，但是那教授告诉我并不是，对，从很早很早以前就存在这个存在，很早以前曾经有非常长的时间，帝国、王国跟共和国存在世界，呃，地球的各个角落，对，没错、嗯，好，所以这也会是一期非常非常欢乐的节目，嗯，对，然后呢，大家期待一下下期的同时共和国篇，嗯，嗯好，好，各位再见，这期节目就到这了，拜拜，拜拜。拜拜